1: A daqui da Vida, um podcast de histórias sem quadrinhos. Sem quadrinhos.
2: Gente, aqui é Dan Carreiro e hoje nós estamos com a HQ da Vida número 87. Hoje iremos falar né, sobre a criminalização da LGBTfobia no STF e também né, sobre o Dia Nacional da Visibilidade dos Homens Trans e Pessoas Transmasculinas. E hoje né, estamos aí na bancada com Aline Corugloian.
1: Olá, pessoal. Tava um pouco sumida, mas voltei.
2: E hoje também temos a estreia do nosso mais novo host, Julian Vargas.
3: Olá, eu ainda não pensei num bordão, <risos> mas Jul obrigado pelo convite.
2: Seja bem-vindo, querido, e quem não conhece o Julian, vocês podem ir no HQ da Vida Passado, que vocês já vão conhecer a história dele, então, já retrasado, na verdade, né, porque o passado foi do Luciano Maia, e este, é, o retrasado é do Julian, então conheçam, Julian, a sua história, no HQ da Vida, 85. 4. 4? Ixi, ok. <risos> então tá, gente, mas conheçam a história, o Julian lá tem que contar um pouquinho sobre a sua trajetória, e aí, depois vocês vão acompanhar aí, a gente tá com várias propostas boas pra 2019, e seja bem-vindo, né? E pra quem não sabe, o HQ da Vida, ele é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de super LGBTs, né? É, a gente chamava de LGBTs e depois a gente passou para super LGBTs, por causa do plot dos superpoderes, quem ouve já sabe. E ao longo destes quase três anos, era o nosso objetivo principal. Mas também fomos além e sempre estamos trazendo assuntos correlatos ou que sejam necessários de serem pautados, conforme as derrapadas que estamos vivenciando cada dia no cenário nacional. Antes de irmos para a pauta, né, vamos aos recadinhos da casa. Temos que lembrar que em março vai começar a campanha o podcast É Delas, lá da Domênica Mendes. Se você é podcaster e ouve o nosso programa ou, se você é ouvinte de podcast, procure saber sobre a hashtag O Podcast é Delas e também siga o Twitter O Podcast é Delas
0: Oi, eu sou Domenica Mendes, co-criadora do Podcast é Delas E eu estou aqui para convidar a você a participar da terceira edição da campanha E isso já está mudando. Em 2017, tivemos cerca de 50 a 60 participantes na campanha. No ano passado, esse número subiu para 250 podcasts participantes. E diversos outros programas nasceram a partir disso. Mas esse ano, a gente quer mais. Então, para participar, é muito fácil. Se inscreva através do site, o e em março, publique episódios com pelo menos uma mulher participante. Podcasts que já tenham mulheres na equipe fixa, podem se inscrever também. Isso ajuda a divulgar ainda mais a campanha e esses projetos. Aos inscritos enviaremos o um material de divulgação e demais instruções sobre como identificar o seu episódio como participante do Podcast Adelas 2019. Lembrando que quem participou o ano passado precisa se inscrever esse ano também. Os participantes também contam com uma grande rede de divulgação de seus episódios durante o mês de março e estarão ajudando a tornar a podosfera um lugar ainda mais inclusivo. Aguardo a sua inscrição na campanha O Podcast Adelas 2019. Tchau!
2: Agora tenho que falar para vocês sobre a nossa vaquinha lá do HQ da Vida. Nós estamos fazendo uma vaquinha para comprar um gravador H5 e já temos 16,5% da meta e também para comprar câmera para o canal. Se você quiser nos apoiar, o link está na postagem deste programa. E se você gosta deste programa e quer ser nosso apoiador recorrente, você vai em padrim.com.br barra HQ da Vida e não se esqueça de assinar o nosso spin-off que é o nosso canal no YouTube chamado Doutora Drag e eu hoje né eu também gostaria de agradecer ao Felipe Mendonça e à Débora Prado pela ajuda lá com o contato né com a nossa uma das nossas convidadas do dia Felipe Mendonça e Débora são do chutando a escada e agora direto ao programa né Hoje falaremos sobre a criminalização da homofobia e o julgamento do STF da Ação Direta de Constitucionalidade por Omissão 26, proposta pelo PPS, Partido Popular Socialista, e do mandado de injunção 4733. E também temos que falar né, sobre o Dia Nacional do Homem Trans e Pessoas Transmasculinas, que será amanhã, dia 20 de fevereiro. Agora, depois desse monólogo enorme, vamos às nossas maravilhosas convidadas do dia. Temos aí aqui Caia Coelho. Oi gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Explique para o nosso ouvinte quem é você na fila do pão, né Caia? <risos> Eu sou militante transfeminista, atuei durante muito
4: tempo na rede, numa organização aniversal chamada Natrap, nova associação de travestis e transexuais, que surge a partir de divergências com a ANTRA. Sou estudante de direito também, escrevo para um blog chamado Trans Advocate e eventualmente para o coletivo Transfeminismo.
2: Ai, que bacana. Eu já, já não sabia do transadvocate que você escreveu pra lá. E temos também que é a Bruna de Lara. Quem é você na fila do pão, Bruna?
5: Oi, gente. Tudo bom?
2: Olá, tudo bem? E tudo
5: bem. Uh, então, eu sou repórter do Intercept Brasil. Eu sou feminista, fiz parte do coletivo Não Me Calo entre 2015 e acho que metade de 2017. Sou uma mulher bissexual, me assumi pra minha família literalmente horas antes de postar um texto no Intercept falando sobre a criminalização e o que mais? Uh, escrevi com as outras mulheres do Nome Calo um livro chamado Meu Amigo Secreto, Feminismo Além das Redes e acho que é isso.
2: Olha só, eu já conversei com, a, com o pessoal do Nome Calo a gente fez uma vez uma divulgação de um catarse que estava acontecendo era uma meta de, de arrecadar um, não sei quantos mil reais e tá aqui no HQ da Vida, olha, não, não sabia dessa outra informação Sejam bem-vindas aqui ao programa Hoje a gente conta aí com a ajuda de vocês para a gente desembolar este assunto Que é um assunto, assim, polêmico Porque ao passo que todos da bancada aqui somos LGBTs, né? Pessoas transexuais, lésbicas, gays, bissexuais Quando a gente vai falar sobre este assunto parece que a maioria, né? O consenso comum, o, o senso das pessoas mais raso de fazer debate acha que a gente tá meio que indo na contramão do debate ao invés a gente trazer as reflexões para pensar do que está sendo feito, né? Então, uhum. o texto da Bruna me inspirou muito e o texto que a Caia também compartilhou também me inspirou muito. Então, parte dele aqui é a gente vai fazer um, um andado, né? Então, né? e aí continuando, a gente precisa falar então sobre a defesa feita pelos queridos né? Paulo Iotti, Tiago Viana, do Grupo Gay da Bahia, Alexandre Bahia, do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, Ananda Pucha, eu não sei se o, pronome, o sobrenome dela pronuncia-se assim, né, lésbica, e a Maria Eduarda Guiar da Silva, que é representante da Associação Nacional de Travestis, Travestis e Transsexuais, ANTRA. E aí a gente teve, né, é, essa defesa da ADO, mas antes da gente começar, tanto Bruna quanto Caia, falar sobre as questões mesmo que a gente precisa falar sobre encarceramento, punitivismo, a gente precisa começar do básico, que eu até falei com a Aline, assim, explicar para o ouvinte, né, o que, que é uma ADO, né, hoje o programa está indo ao ar dia 19 do 2, o ministro Celso de Mello não terminou de ler o seu voto de 108 páginas, né, e ficará para finalização no dia 22 amanhã. Mas antes, só para explicar para o ouvinte o que, que é uma ADO, Aline.
1: Um voto super sucinto, né, do Celso de Mello em 7, 38, <risos> <risos> Bem objetivo. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Então, gente, é, só para a gente dar um resuminho, né, porque o direito é muito chato, então a gente <risos> vai falar de uma forma bem tranquila. A ADO ela é uma ação que ela tenta tornar efetiva normas constitucionais em razão de, da omissão de qualquer um dos poderes ou de qualquer órgão administrativo. Como a Constituição ela tem uma grande amplitude de temas, algumas normas constitucionais necessitam de leis para regulamentar. A ausência dessas leis fazem com que o dispositivo que está presente na Constituição fique sem produzir nenhum efeito. Então, a ADO ela é uma forma de controle constitucional. Que ela tem como objetivo provocar ou judiciário ou executivo ou qualquer órgão administrativo para que ela que produza essa norma re regulamentadora. Ela pode ser uma lei ou pode ser uma portaria. Então, ela tem uma previsão constitucional, está né, previsto lá na Constituição, e quem pode propor essa ação neta de inconstitucionalidade por omissão tem um rol mais restrito, por isso que ela foi proposta por um dos partidos. Que é diferente do mandado de injunção, que ele tem mais essa característica de garantir direitos que já estão previstos no artigo 5o, né, que são o das garantias fundamentais. Lá no mandado de injunção, ele pode ser proposto ou por pessoas físicas, jurídicas ou algum tipo de coletivo. Então, de uma forma bem sucinta, é mais ou menos isso aí que a gente está enfrentando lá no STF.
2: Então, né, depois dessa, dessa síntese da Aline sobre o que, que é uma ADO, a primeira coisa que todo mundo tem que entender é que nós não estamos. É, isso não é, é um legislativo, né, não é do âmbito do Legislativo, é do judiciário. E aí eu trouxe uma série de tweets assim, para a gente poder acompanhar de pessoas que estavam falando sobre a situação. E a gente vai tentar pegar também tanto pelo âmbito jurídico quanto o âmbito também político do que significa isso, né? E a Luciana Boitô, né, ela falou assim: sou apoiadora da causa LGBT, mas questiona a estratégia de criminalização do discurso de ódio no STF. Não cabe ao judiciário tipificar crime nem dar interpretação ampliada a uma norma penal. Imaginem uma corte bolsonarista o que faria com essa mesma estratégia futuramente. Ela fala que não há legitimidade no STF como tribunal. Constitucional de ordenar a criação de um tipo penal Esse papel é do parlamento E isso interfere na divisão dos poderes E os ministros do, do STF Não são eleitos, nem têm essa competência E isso, de certa forma Fere a, a democracia E assim, ela Fala assim que muita gente acredita Na justiça neutra, né Porém, a Aline já disse isso aqui várias vezes A justiça não é neutra e ela opera A favor de alguém, né Sempre é a favor de alguém e nunca é a favor dessas minorias. Então a gente já tem aí uma situação que a gente já entrou em uma seara. E até bom que a Caia também é do, estudante de direito, então já provavelmente deve ter visto esse questionamento aí também, né, Caia? Vi sim,
4: eu acho muito, realmente muito delicado o STF estar tá, é, legislando, porque o, cada presidente tem direito a nomear três ministros do STF, o Bolsonaro já tem dado várias ofensivas contra o Supremo desde antes de se eleger, então realmente me parece preocupante que a gente abra esses precedentes.
2: E aí esse foi um dos primeiros tweets assim que eu comecei a ver e fiquei assim, hum, ok, a gente tem que dar um, um abrir os olhos para o que está acontecendo. Eu queria conversar com a Caia sobre o texto, né, Caia, que é o texto da Érica e assim, né, sendo uma mulher trans, provavelmente você também se se porta e se, se identifica como travesti e, e não é não, só, com, só com mulher trans. Vê se eu estou sendo confuso. Não, é isso mesmo. E a gente sabe da repressão policial que existe, isso é, é, é premente. A gente está querendo acreditar que um Estado vai garantir os nossos direitos, mas são esse mesmo Estado que trata a gente como bicho. Então, como que aquele texto ali né, vai dialogar com, com essa criminalização da LGBTfobia fobia
4: é, Eu acho que para gente, a gente entender o que está acontecendo agora quando a gente pede a criminalização da, da homofobia e da transfobia no STF, acho que a gente precisa primeiro entender qual é o percurso que a gente tem em relação ao direito penal e ao Estado e à polícia. Porque uhum. os movimentos trans, os movimentos homossexuais, lésbicos, sempre tiveram uma relação bastante conturbada, na verdade, com, com o direito penal. Se a gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, a relação queer com com o Stonewall, a gente repara que não é uma relação pacífica. Ou então, no Brasil, uhum. com o delegado Guido, Guido Fonseca na época da ditadura militar, que encarcerava travestis para avaliar o grau de periculosidade delas.
2: É o que vai de encontro né, com a história da marcha de Johnson né, e com Sim. a Operação Tarântula aqui no, no Brasil, né? Isso, isso. Eu acho que primeiro a gente precisa entender. Antes da gente
4: discutir se é a favor ou contra da criminalização da homotransfobia. Acho que a gente precisa entender onde se deu essa virada de uma, de, das populações LGBT ter uma relação turbulenta com a, com a polícia e com, com o direito penal, para ela tentar se apropriar do direito penal para se proteger, porque isso parece, obviamente, um paradoxo. Assim. E, e aí, me parece que essa virada ocorre sobretudo dos anos 2000 para cá, dentro de movimentos sociais como o GGB, o Grupo Gay da Bahia, a ANTRA a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E mais recentemente, a rede trans, que também surgiu com esse discurso. E aí, parece que, quando se discutia em seminários, por exemplo, da Antra, quais seriam as pautas prioritárias para o ano seguinte, esses seminários ocorrem anualmente, geralmente dentro das organizações, a criminalização da transfobia e da homofobia sempre surgiu como pautas prioritárias. E aí, existiam nomes lá dentro questionando esse essa crença no, no direito penal, que é uma crença contraditória em relação à própria história dos movimentos. E aí. Essas pessoas eram constantemente silenciadas, e eu me clodo entre elas, porque, inclusive, eu já ouvi com essas palavras que aqueles é eram espaço para a gente debater a LGBTfobia, fobia, para discutir o racismo. E aí a coisa fica bastante complicada, né? De, de você pautar dentro dos movimentos LGBT a partir do momento que, que uma frase dessas não sou absurda.
2: <risos> é. Cadê a intersecção, né?
4: Sim, pois é, cadê a intersecção? E, e não só, que de que forma a gente lida com o outro, né? Acho que a gente a produzir essa lógica do direito penal de lidar com o outro é muito complicada, porque a gente vive um direito penal que se diz que, que, diz que tem as mesmas leis para todos, né? mas que fornece uma série de garantias que não são distribuídas igualmente entre os encarcerados. Senão a gente não teria, por exemplo, um número tão grande de, de presos sem julgamento por prisão preventiva, que é uma piada no Brasil, embora seja um assunto muito sério, é tratado como piada. Embora o direito penal diga que existe um código penal para todos né, Que ele deve ser cumprido por todos E cujas garantias também servem a todos Isso é uma mentira é, é Porque no Brasil existe, obviamente, a seletividade né, do direito penal Não é à toa que, por exemplo, em relação ao número total da população negra no Brasil A população carcerária é 10% maior A gente tem 53% da população negra no Brasil e 63% da população encarcerada negra. Então, existe uma, uma, existe uma conta que não fecha. Assim.
2: Sim. Tem até uns, uns dados aqui que eu peguei do livro O que é encarceramento em massa, da Juliana Borges. Ela fala que, que o Brasil, né, a população prisional não para de crescer, de crescer, e segundo os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopen, a gente tem a terceira maior população prisional do mundo, fica na, atrás de Estados Unidos e China tendo deixado a Rússia em quarto lugar em junho de 2016. Nós temos 726, 712 mil pessoas presas no país, o que significa cerca de 352,6 presos para cada grupo de 100 mil habitantes. Mas o que nos leva, ela fala que assim, ela vai desenvolvendo durante o livro dela, é como essas relações raciais são bem prementes na, no, no nosso encarceramento. E ela até é. fala da questão de, da, da importância do feminismo negro de estar tá sempre pontuando isso e fazer é, essas intersecções, e não só um feminismo lutando por igualdade das mulheres, né? E sim pensando também os recortes de, de classe, de, de, de raça, e de até mesmo sexualidades. Então, parece que o feminismo negro tenta abraçar aí, de certa forma, todas essas, essas intersecções. E aí, quando eu vejo você falando de uma luta LGBT separada de raça e um feminismo branco, por exemplo. A sensação que eu tenho é que a gente está sendo cooptado por, sei lá, uhum. uma, um movimento LGBT mais liberal, um feminismo mais liberal, e que estão esquecendo de fazer recortes, né? E detalhe que o Brasil é o
4: terceiro país a, a mais encarcerar no mundo, e ele, dentre os outros, dentre, dentre os cinco que mais encarceram no mundo, ele é o único a não tomar medidas anti-encarceramento. Isso acontece também porque. As prisões no brasil são muito lucrativas né o estado diz que gasta três mil reais por, por mês com um preso mas na verdade quem sustenta esses presos são a família então esse dinheiro tá indo para onde porque porque a família fornece alimento a família fornece é, roupa cobertor, todo tipo de, de aparato que um que um que uma pessoa encarcerada precisa é a família que é a família que fornece não o estado então para onde está indo esse dinheiro que o estado diz que vai diz que vai para os presos né esse, esse dinheiro tá sendo lucro para alguém e aí me parece irônico que diante dentro desse cenário que a gente tem no sistema carcerário brasileiro e eu posso dizer que também no sistema carcerário no geral a primeira prisão é construída no Brasil a partir de uma ordem de uma carta colonial isso já deixa bem óbvio quais são as implicações raciais uhum. do sistema do sistema carcerário e aí me parece irônico pelo menos que me parece irônico que o movimento LGBT surja no Supremo pedindo que a lgbtfobia seja reconhecida como racismo, porque hoje existe um total de zero presos por racismo, porque seria uma contradição o Estado Penal racista encarcerar por racismo. Ele não o Estado Penal não encarcerar brancos e aí o mesmo não acontece com com lgbtfobia, né? Porque a lgbtfobia hum. ainda continua ainda possível a partir da lgbtfobia dividir o um mundo entre brancos e negros.
2: Sim, e eu, é, só antes de alguém é, entrar aí, assim, a gente, a gente não está querendo fazer, por exemplo, um, um, um contraponto contra o movimento LGBT, afinal, nós, nós estamos também na mesma luta, né, e assim, é, a gente sabe que, que existe aí uma frente parlamentar mista da família e apoio à vida, que, que tá, fez lá a, a defesa, né, e ele ainda usa o mesmo mito da democracia racial, e eu vou pedir a Alice para inserir um áudio aqui agora neste momento, onde ele fala que todo mundo vive, sei lá, na, 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 como se fosse aqueles folhetos lá dos Testemunhos de Jeovás, todo mundo vive em plena harmonia, inclusive <risos> os LGBTs.
0: <risos> Ora, os homossexuais, os gays, LGBT, eles convivem harmonicamente na sociedade, desfilam nas capitais do país... Tocando bumbo, ofendendo a quem quer que seja, principalmente a Jesus Cristo, e nem por isso são atacados, como se disse aqui: arrancou o coração, não tem nada disso. Eles se manifestam da forma que querem, e nem por isso são hostilizados.
2: E aí utiliza esse mito da democracia racial para sustentar sua defesa. Então, assim. Claramente, a gente também não está defendendo esses conservadores. A gente sabe que, se isso não for aprovado, vai ser mais munição para esses conservadores. E, então, a gente só está querendo fazer uma reflexão além do que está posto. E a gente pode pensar um pouquinho além disso. E, para isso, eu vou até puxar a Bruna aqui, né? Bruna, suas impressões para fazer esse texto? Como que foi, assim, primeiro a... o medo, né? De falar assim, onde estou mexendo neste vespeiro, né?
5: É, pois é, eu escrevi esse texto, eu acho que eu até botei isso no texto, eu me sentia dividida a cada frase que eu escrevia, porque a gente ainda vive num sistema em que a gente não consegue imaginar um mundo sem prisão, né? E parece que tornar algo crime é como dizer, daqui você não passa. Então, é o Estado legitimando que aquela atitude é oficialmente inaceitável, né? Então, eu acho que... Uma parte de mim tinha vontade de me juntar ao grito de homofobia crime sim, no sentido de homofobia inaceitável. Mas, como a Caia bem colocou, quando a gente está falando tornar algo crime, a gente tem que pensar no por que sistema a gente está contribuindo. né? E um dos contrapontos que foi feito ao meu texto, que vai muito de encontro com o que a Caia já falou, é, ah, mas você está falando de encarceramento em massa e eu acho que isso é um argumento falso porque vamos ser realistas, quase ninguém vai ser preso por essa lei, então não vai estar contribuindo para o encarceramento em massa. Eu, tudo bem, eu concordo. Tanto que, como a Caia disse, quase ninguém é preso por racismo e eu acho que se, uma lei, se a lei do racismo for expandida para incluir a LGBTfobia, quem vai ser preso vai ser uma minoria, uma minoria preta, pobre, favelada, como sempre acontece. Então, não, não vai ser, acho que, numericamente relevante frente à massa carcerária que a gente tem. Mas a questão é justamente discutir isso que a Caia está trazendo, que é por que, que a gente vai contribuir para esse pensamento de que a solução para todos os problemas é colocar a gente na cadeia. Né? Uhum. Porque, uh, como diz um dos tweets que eu li, e eu, eu acho que eu coloquei no meu texto, a gente tem dificuldade de pensar num mundo sem prisão, mas a prisão, a Angela Davis diz isso, né? é um depósito de gente em que você coloca pessoas, pessoas socialmente vulneráveis, para você não ter que lidar com a raiz dos problemas, sabe? Então, a partir do momento que a gente cria uma lei que só foca na punição, e essa é a minha maior crítica a possibilidade do STF estender a lei do racismo à LGBTfobia para além do que a Caia falou, né, da ironia de você, numa lei do racismo, poder prender pessoas negras, é o fato de que a lei é 100% punitiva. E isso não vai levar a nada. Uh, eu dei um exemplo também, não sei se o meu raciocínio está um pouco, pouco linear, <risos> mas uh, um exemplo que eu lembrei discutindo isso foi o de, do primeiro cara que foi preso e condenado no Brasil por intolerância religiosa. E ele foi preso em 2009, era um pastor evangélico de uma igreja muito, muito pequena, e ele foi preso por fazer uma série de vídeos em que ele atacava diversas religiões. Ele passou 18 dias preso. Depois disso, já tem 10 anos praticamente, ele foi condenado em todas as instâncias. No STF ele foi condenado no ano passado. Eu encontrei com ele para assistir o culto dele em 2017, e ele estava lá defendendo o Holocausto falando um monte de absurdo, racista, machista, LGBTfóbico. E então, o que adiantou todo esse processo penal o cara não foi preso, né? Ele passou 18 dias preso preventivamente, depois foi solto. E então para que serviu isso, né? Uma lei punitiva que não funciona nem no que ela se propõe, que é punir, que enfim, deixando de lado um pouco a parte da nossa a nossa crítica ao encarceramento, que eu acho que a Karen já colocou muito bem. Nem aquilo que ela se propõe a fazer, que é punir, ela consegue. Então, por que a gente vai aprovar uma lei dessa? Que, no máximo, ela, sim, eu entendo a parte do simbolismo, né? Isso, e eu né? entendo que é perigoso a partir do momento que o STF pode negar essas ações sob um suposto argumento né, de liberdade religiosa ou de liberdade de expressão. Isso seria perigosíssimo. Mas por que a gente vai aprovar uma lei que não... É eficaz do ponto de vista daquilo que ela pretende e que não vai conseguir chegar na raiz dos problemas, né? Porque é, eu citei muito o caso da Lei Maria da Penha no meu texto, enfim, em respostas a pessoas que criticaram o texto. E a Lei Maria da Penha é considerada uma das três melhores do mundo no que se trata, né, de legislação de violência doméstica. Infelizmente, aqui no Brasil, essa lei, ela ficou, se tornou conhecida pelo lado punitivo, mas ela tem um texto super completo que foi escrito com colaboração de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, feministas, enfim. E que trata de prevenção da violência doméstica, de campanha de conscientização, de acolhimento às vítimas, tanto que hoje a gente tem vários centros né, de referência é, de atendimento à mulher, e de reeducação dos agressores. Eu acho que se a gente for aprovar uma lei para tratar de LGBTfobia, tem que ser uma lei nesse sentido, de... Obrigar o Estado a criar políticas públicas Porque a partir do momento que a gente criminalizar E não obrigar o Estado a criar essas políticas O Estado Ele vai estar aparentemente Sendo menos omisso Porque uma lei foi criada e ah, já é crime Mas no fim das contas a gente não vai estar caminhando Para o fim da LGBTfobia né? E eu duvido muito Sinceramente que A existência dessa lei meramente punitiva Vá Como posso dizer? Incentivar não é a palavra Ao contrário de incentivar Prevenir
2: né, ataques LGBTs
5: Vai desfladir uma pessoa que está andando na rua E ver um casal lésbico, um casal gay, um casal bi beijando E de xingar você Porque como é que você, para fazer uma denúncia disso Você vai precisar de provas Que você provavelmente não vai ter Muitas vezes você nem vê quem é a pessoa que está te xingando E enfim, a gente sabe Pelo caso de violência doméstica, por exemplo Que quando a gente chega na delegacia Os nossos relatos são totalmente desacreditados então, eu não acho que, no, do ponto de vista né, da ofensa verbal, que essa lei vá, vá prevenir esse tipo de coisa, que as pessoas vão sentir mais medo, digamos assim, de se posicionar por correrem o risco de serem enquadradas nessa lei. E quando a gente está falando de casos mais sérios, de agressão física ou mesmo de morte, a, a lei de racismo não trata desses casos, né? Ela fala de casos de discriminação, mas assim, ah, você impedir uma pessoa de de ter uma promoção do trabalho ou de conseguir um emprego, de ser, de entrar num hotel, num restaurante, enfim. Se a gente, se fosse o caso, né, do STF dar um, um prazo para o Congresso Nacional. Criar uma lei, primeiro que eu acho que seria uma lei completamente capenga, porque olha o congresso que a gente tem, que não é, uhum. não interessa a eles fazer uma lei que seja boa pra gente, porque são as pessoas que atacam a gente, né? Olha a maioria a tá... do
2: congresso acredita no kit gay, né? Ou, ou pelo Sim. menos é, covardemente espalha essa notícia, então não tem educação nem de gênero nem de sexualidade para esse povo.
5: Exatamente. Vamos lembrar quem está sentando aí hoje na cadeira da presidência e quem foi que, né, que foi o cara que foi no Jornal Nacional levar um livro sobre educação sexual chamando de kit gay. E a gente está correndo o risco agora também, né, de ter o escola sem partido aprovado, que é uma lei horrenda, que vai ser muito ruim para a população LGBT, vai ser muito ruim para as mulheres no ponto de vista, da né, prevenção da gravidez, por exemplo, ou mesmo hoje a gente a educação sexual não é proibida, né? Mas ela é capenga também porque ela foca muito só na prevenção da gravidez e das DSTs, não fala, por exemplo, né, no conceito de consentimento, no que é violência sexual, mas enfim. É uma lei catastrófica. Mas eu perdi um pouco o fio da meada aqui, eu estava falando sobre a, a possibilidade do Congresso criar uma lei. Né? Uhum. Se for uma lei que, que abarque essa questão das agressões físicas e do homicídio, eu acho que é uma lei que corre o risco de ficar com uma lei do feminicídio, que é uma lei que, na época que foi aprovada, eu comemorei. Eu não tinha ainda a leitura que eu tenho hoje sobre encarceramento. Enfim, hoje a minha posição sobre a lei é outra. Mas, falando da eficácia dela, a Suzane Jardim fez um post no Facebook falando disso, né? É muito difícil você enquadrar um feminicídio como feminicídio, porque uh, os policiais, o sistema judiciário faz um malabarismo para que aquilo seja enquadrado como homicídio puramente, né?
1: São leis que nascem mortas, na verdade, porque ela não tem nenhum tipo de eficácia.
5: Exatamente, então eu acho que a gente correria também esse risco e tudo bem, a gente tem uma lei que ah, agora a gente vai poder dizer que uma mulher que foi morta por ser trans, isso é um crime de ódio, é transfobia. Mas na prática, sem a gente ter uma conscientização é, da polícia, do judiciário, sobre o que é transfobia, sobre o que é LGBT-fobia, as chances desses crimes serem enquadrados né, de acordo com essa nova lei é baixíssima. A lei do feminicídio, você vê, que é uma lei que vem já no encalço da Lei Maria da Penha, que é uma lei que ajudou muito na conscientização sobre violência contra a mulher, porque, como eu falei, é uma lei que tem um texto bem completo, apesar das partes de políticas públicas, algumas como a reeducação de agressores, não ter saído do papel. Enfim, é uma lei que já vinha no encalço de outra, que já tinha ajudado na conscientização. A gente não tem hoje a conscientização sobre LGBTfobia. O discurso está totalmente na mão da extrema-direita, que fala que uh, você criminalizar, ou mesmo, enfim, você dizer que é errado você ser homofóbico é você uh, ir contra a liberdade de expressão ou a liberdade religiosa. Então, que chance uma lei dessa tem de prosperar quando a gente tem um judiciário que também é, além de racista, machista, LGBTfóbico? Então, enfim, eu, eu entendo e respeito as pessoas que são a favor da aprovação dessas ações por conta do simbolismo e pelo medo de, da desaprovação poder aprofundar esse buraco em que a gente já está. Mas eu vejo, eu sou pessimista, 100% pessimista, eu não vejo chance dessas leis prosperarem, mesmo que fosse uma lei uh, feita pelo Congresso e não uma lei temporária no STF, porque, enfim, de novo, olha o Congresso que a gente tem, essas pessoas, elas falam hoje, o Jair Bolsonaro falou já abertamente, né, se eu visse dois homens na rua se beijando, eu bateria. Uhum. Ele falou, eu não, eu não lembro agora a expressão exata que ele usou, mas basicamente, tipo se eu fosse presidente, eu não ia deixar a vida desse pessoal mais fácil. Enfim, é uma galera que não, não se constrange em dizer que é a favor e que praticaria violência contra a gente. Então, eu não consigo esperar nada de bom nesse mandato né, em relação a legislações.
1: É, eu acho também que a gente acabou... Padecendo desse time, né? Porque a ação ela tramita seis anos no STF, né? E eu acho que quando do ingresso dessas ações a gente acho que nem no pior pesadelo <risos> a gente imaginaria que hoje a gente estaria frente a um congresso desse, né? Desse tipo, e enfrentando tantos tantas sinucas de bico, porque se isso não vai para lá agora, se não passa a gente ganha um problema gigantesco. E, se passa, a gente está ganhando outros, outros problemas gigantescos, né? que é a, o STF poder passar né, nessa, a, a legislar para um governo como esse e também no, no próprio enfraquecimento do, do, do STF como poder judiciário na hora de né, é, guiar a sua sociedade. Eu falo muito que o nosso Congresso ele não acompanha a mutação da nossa sociedade. E, se hoje não fosse um STF, a gente ainda não poderia ter nossas uniões né, reconhecidas por cartórios também. Uhum. E, e, e tantas outras ações do STF, que se não fosse o STF, milhares de pessoas estariam aí num limbo é, jurídico, porque o legislativo ele trava em cima dessas questões políticas, morais, religiosas e patéticas e odiosas, e não olham para a sociedade. Né? Então, eu acho que a gente também está num momento que acabou, assim, tipo, um momento muito zicado para isso, né? Eu entendo é. também.
5: Sim, eu acho que a gente está numa sinuca de bico, né?
1: É, eu... a gente entrou numa sinuca de bico, assim, é, muito gigante. E, e também entendo que, que eu acho que a criminalização deveria ter outros tipos de penas alternativas, né? Sim. E, na verdade, o que a gente precisa é uma renovação do nosso Código Penal. Uhum, né? Porque uhum. lá, nos, na tipificação de homicídio, lesão corporal grave, né, ali nós deveríamos ter incisos que protegessem os, os gêneros, né, a discriminação, o feminicídio, porque aí você não tem como ir contra essa tipificação. né? Uhum. Então, nós deveríamos trazer todas essas questões para dentro tanto do Código Penal quanto da nossa sociedade assim como a Lei Maria da Penha, né? a parte mais importante da lei ela não foi colocada em prática. Então, Sim. quando a gente encarcera o agressor, ele sai pior. Né? Sim, totalmente. É totalmente pior. Então, essa medida é que falta. Então, a gente criminaliza a homofobia. Não acredito também nesse encarceramento, né? mas vamos partir do princípio que essa pessoa seja encarcerada. Como é que ela vai ser devolvida para a sociedade? Sim. Né? mais é. agressivo com, com mais ódio com é, é totalmente ineficaz né é, eu acho que assim a punição é não é só da nossa sociedade né a punição é o é objeto do mundo porque a punição ela tem essa, essa ligação intrínseca com o poder mas uhum. ela é muito errada porque a gente precisa educar a gente precisa ensinar tudo aquilo que foi deixado para trás todos esses anos né o feminismo a o respeito, a tolerância, é, falar sobre gêneros diferentes, tudo que foi deixado para trás, a gente não pode ir lá e, e jogar atrás das grades, né? A gente uhum. tem que discutir, é só o conhecimento salva.
2: Desculpa só intrometer, mas eu estava querendo, não sei se, você, se, se a Aline ou, ou a Caia sabem sobre como funciona esse curso né, para a lei da Maria da Penha, porque, inclusive, assim... Dentro do texto da, da Bruna, ela cita também a Andresa e tem um outro tweet da Andresa que ela fala assim que fica com medo de, de se posicionar sobre a crimina, contra a criminalização da homofobia no sentido de que a militância LGBT vai cair em cima da gente no sentido como se a gente tivesse contra nós mesmos. E não é isso, né? A gente está abrindo reflexões aqui dentro. Eu, eu, enquanto estatístico, a única coisa que talvez me daria assim uma segurança com, com a lei específica é no sentido da gente criar números de, de situações para a gente poder usar esses números para outras políticas. Mas só criar número também não funciona. Só encarcerar também não, não funciona, né? A uhum. até coloca no tweet dela assim, a, é, Angela Davis diz, né, que a gente coloca assim, a gente tira, é, as pessoas tiraram as cadeias como depósito de problemas que não querem lidar. Então, Sim. tudo da sociedade que não quer lidar joga lá dentro e não faz um curso, não tem reincidência. E aí ela fala da, da, da importância desse curso E assim, só para o ouvinte entender Como que funciona esse curso O que, que ele visa no sentido de, da pessoa Não ser reincidente em agressões, por exemplo
4: é, Eu acho que o, o, isso não é cumprido Infelizmente, assim Muitas cidades no Brasil não tem nem delegacia da mulher Quanto mais a parte de reeducação do agressor E infelizmente é a parte mais importante dela Porque se no Brasil, em muitas cidades Já não existe Existem delegacias da mulher. Muito menos existe lugares onde os agressores podem ser reabilitados e, e educados. Também não existem as casas de acolhimento para vítima que são para dar apoio psicológico, assi inclusive assistência jurídica também dentro, desse, dentro dessa, desses espaços. Elas simplesmente não existem. E aí eu fico pensando, como, como é que funciona uma lei que só pune a vítima já existe, se a, se a lei está punida porque a vítima já existe, ou então existe uma, um uso abusivo da prisão preventiva, né, como é como realmente ocorre no Brasil, mas não no caso da lei Maria da Penha. Se, se essa vítima já existe, que tipo de encaminhamento a minha mente se dá para ela? assim? Porque, por exemplo, quando tentaram me assassinar duas vezes, eu não procurei a delegacia porque eu sabia que embora aquele agressor pudesse ser preso em relação à minha denúncia, não, não mudaria muita coisa para mim, que tinha passado por uma situação de estresse absurdo que me deixou com ansiedade e depressão, sabe? Uhum. O tipo de medida que é previsto na Lei Maria da PIN e que não é cumprido é, por exemplo, a criação de casas-abrigo, que eu acho que é esse termo que a lei, que a lei usa, uhum. a criação de campanhas publicitárias, né? E centros onde o agressor também vai ser reeducado para ele não reincidir. E aí, eu acho que...
5: Eu acho que essa parte da reeducação dos agressores foi a que menos saiu do papel. Eu lembro de uma reportagem da agência pública que uh, um repórter lá foi numa reunião de um grupo que foi criado né, para a reeducação de agressores. E eu posso estar enganada agora. Inclusive, vou checar e depois falo com vocês qualquer coisa. A gente corta isso. Mas eu acho que em São Paulo, por exemplo, que é o maior estado do país, só tinha um centro. Isso não saiu do papel mesmo. De resto, a gente teve... assim a gente teve uma melhora significativa a gente uh, em 2006 a gente tinha 500 e poucos dispositivos que faziam parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher é, centros de referência casa abrigo núcleos especializados uh, e de 500 e pouco a gente passou em 2016 para mais de mil então assim claro que para o tamanho do nosso país né e para o tamanho da população afetada por esse problema é um número irrisório mas cresceu bastante eu estou curiosa para ver o que vai acontecer agora nesse governo, porque esse tipo de política pública exige vontade política, né? Porque depende de orçamento, depende de vontade do executivo, né? E, como eu já falei, em relação aos LGBTs, a gente já sabe que a vontade política é zero. Eu queria voltar a algo que a Aline falou sobre a questão do perigo do STF legislar, né? Eu achei os tweets da Luciana ter muito interessantes, eu não quis me aprofundar muito no texto e não vou me aprofundar muito agora porque não é a minha área, então, enfim. Mas ontem eu reparei, tava, não sei se vocês viram, entre os assuntos mais comentados do Twitter, estava uma hashtag chamada Tec da Bengala. E aí eu, eu não sabia do que se tratava, perguntava no trabalho, perguntei pro o pessoal da redação, e eles explicaram que é um projeto de lei que quer que a aposentadoria compulsória no STF baixe de 75 anos para 70 anos. E se isso acontecer, uhum. o Bolsonaro vai poder indicar quatro ministros. Uhum. E aí, olha o perigo que a gente vai correr tendo quatro ministros indicados pelo Bolsonaro e que dependendo da idade deles são ministros que vão ficar aí no STF durante tal anos, décadas, né? E como que isso pode se voltar contra a gente? No momento em que o STF começar a legislar a partir de pontos de vista bolsonaristas, né?
1: Eu estava atenta nesse lance da, da PEC da Bengala, porque lembra quando tinha que o pessoal estava ventilando a ideia do aumento do número dos ministros uhum. na época da eleição, né? E, e isso é visto como um grande ataque à, de, à democracia. Quando isso foi feito nos Estados Unidos, gerou um burburinho, porque é uma coisa horrível. Né? Então a alternativa para não se aumentar o número dos ministros era fazer com que eles saíssem antes né, do que hoje já é regulamentado e dessa forma ele pudesse ter um controle maior do STF.
5: Entendi. E é interessante, eu fui ver, tipo, na hora eu não, eu não sabia do que se tratava, eu cliquei lá na hashtag para ver os tweets. E quase todos os que eu vi citavam o voto do Celso de Mello, porque ele citou a Simone de Beauvoir, uhum. citou a Judith Butler. Então a gente vê que a galera estava querendo fazer essa campanha pela diminuição da, da idade de aposentadoria, justamente porque ele seria o ministro que sairia pela idade, e ele estava ali falando coisas progressistas, e uhum. enfim... Então, eu não tenho uma posição fechada sobre isso. Uma pessoa no Twitter me falou ontem uh, que a gente já tem um precedente do STF legislar, claro, mas uh, eu não sabia que a gente já tinha um precedente do STF criminalizar. E a pessoa comentou comigo que a lei do racismo já foi ampliada uma vez para contemplar o antissemitismo. Então, se foi uma coisa semelhante a que aconteceria agora, caso o STF né, decidisse colocar... LGBTfobia como racismo mas enfim, eu acho que a LGBTfobia é um assunto muito mais, eu odeio essa palavra controverso né? desperta muitas paixões no momento que a gente está vivendo agora muitas paixões negativas e então eu acho que se a gente se passa isso e a gente passa a ter depois um STF bolsonarista a gente corre o risco de se fuder bastante <risos>
2: Uma coisa também que, que, que tem que ser falada aqui neste programa é que, ao invocar também o antipunitivismo, o abolicionismo, os problemas decorrentes dessa criminalização, muita gente que está mais à esquerda dentro dos debates também é, falaram muito sobre a própria esquerda ser punitivista e a Sabrina Fernandes, e inclusive... A Sabrina Fernandes, o Murilo Araújo, são pessoas que eu convidei para gravar conosco hoje. O Murilo não daria por causa de uma reunião e a Sabrina está saindo para gravar o documentário que ela está anunciando aí que logo mais vai chegar. E aí ela está falando da questão da, 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 do punitivismo, mas que o punitivismo de esquerda, ele é na verdade, ela, ela literalmente colocou assim, é como se fosse um buraco de minhoca ideológico que une tanto a esquerda quanto a direita em certos momentos com adeptos ao senso comum acerca do que é crime. Então, pelo que eu vejo, é muito assim, como a gente tem uma ideia muito enraizada do que é crime, do que é como punir, e nunca se discute isso, e o, o, os abolicionistas penais estão aí para falar sobre isso, acaba que isso é, gera esses conflitos dentro da própria esquerda. Né? A Sabrina fala que, na verdade, o que mais ocorre é que quando as políticas públicas elas falham e, e as pessoas não conseguem pensar fora da caixinha alternativas, acha que o melhor remédio seria criminalizar a LGBTfobia ao passo do que a gente vê o que está faltando aí é, é a, a verdadeira transformação social onde a práxis está falhando e não está ocorrendo de fato o, as mudanças necessárias para que a gente pense além da criminalização além do punitivismo então é, é por isso que a gente precisa de, de pensar um pouquinho aí fora da caixinha né
3: quando quando a Caia estava falando da, da falta de de interseccionalidade, e ela colocou como nós chegamos nesse ponto, né? Eu lembrei de um meme que eu vi
1: de, de grupos
3: de fora, assim, especialmente dos Estados Unidos, falando como foi, por exemplo, Stonewall, né? De, de, do confronto com a polícia e, e toda essa discussão e a galera sair pra rua com faixa assim, essas bichas odeiam, odeiam a polícia, né? E hoje em dia, quando tem alguma manifestação, são pessoas trans com plaquinhas queremos servir por causa de toda a questão do Trump e do exército e tal, né? Enfim, como que a gente vai chegando nesses pontos igual você falou, de, de, tipo, de a gente ser, entrar numa lógica, sei lá, às vezes, liberal, não sei, ou de, de, de entrar no que é normal, do que a gente aprende que é normal. E, e essa semana foi muito desgastante, porque eu entrei, assim, em várias discussões, eu evitei discutir, <risos> mas meio que não tem como, então na hora da terapia eu falei, olha, eu preciso falar sem ser julgado sem, sem ser é, sem treta, eu só preciso falar porque me é muito preocupante, mesmo quando uma pessoa fala, olha, é um caráter simbólico, é uma coisa de não vai punir não vai aumentar a população carcerária o número de, de pessoas encarceradas só que assim, se é simbólico por que, que a gente tem que começar pelo punitivismo, por que, que a gente tem que, que pensar por esse lado Precisamente. Né? No, por que, que a gente não pensa em projetos de educação? A educação vai resolver a longo prazo, muito possivelmente, mas eu não vejo quando que, que essa criminalização, que essa punição vai resolver at all, sabe? Uhum. Porque a pessoa não vai deixar de, de ser homofóbica, transfóbica, ou seja, ela vai evitar certas coisas, certos conflitos, certas atitudes por medo de ser pego na lei. não porque ela pensou diferente, não porque realmente teve uma mudança ali, então a gente não tá consertando um problema, a gente, é o Estado meio que limpando as mãos, lavando as mãos e falando assim, ó só galera, a gente fez a nossa parte, agora é um problema social, é um problema que a sociedade tem que discutir, a sociedade elegeu esse congresso, então assim, o que que vai ser discutido em sociedade? Uhum. A gente tem uma, tanto uma sede, assim, né, a gente, eu tô falando em sociedade, não tô falando só de, de pessoas LGBT, mas é uma sede tão grande de punitivismo e achar que é isso que vai resolver, como a Suzane Jardim colocou no texto dela, que a Bruna linkou no texto, ótimo texto, Bruna, o seu, por sinal. Obrigada. É, mas que assim, a prisão surge como um instrumento de controle necessário, então, Vai lá e prende, tipo, ou, ou acha que resolveu dessa forma, assim, muito muito simples, como se fosse uma posição do Estado, ah, o Estado vai reconhecer a LGBTfobia como algo tão grave quanto o racismo, quando na verdade o Estado é racista pra caramba, uhum. e, e, tipo, em que pé que a gente vai ficar nisso, né? E essas coisas preocupam bastante. Eu lembrei, enquanto a, a Bruna falava também, eu não sei se é o coletivo Sexualidade e Saúde, Bruna, que, que você conhece daqui de São Paulo? Conheço. É Então, tem essa esse, esse trabalho com homens é, condenados por agressão. Eles vão lá, geralmente, por, por indicação judicial. Tem alguns que vão por iniciativa própria também. Mas, ao mesmo tempo que existe isso de, nossa, olha só, uma, uma pauta positiva e construtiva em 2012 eu fiz um curso aqui em São Paulo de promotoras legais populares é, davam para as mulheres vítimas de violência um espelho e na hora, assim, aquele espelho tipo de maquiagem que vem a maquiagem embaixo e o espelhinho em cima só que no lugar da maquiagem vinha uma mensagem é talvez o problema esteja aqui, então que talvez se a mulher se olhasse no espelho o problema da, da violência doméstica enfim, estivesse ali que horror. Pois é, então assim, do que que a gente tá falando exatamente? A gente tá falando de, de resolver, entre muitas aspas, assim, ou, ou falar como uma grande conquista, uma resposta imediatista e gente, o que elegeu esse cara e o que elegeu esse congresso foi uma resposta imediatista para um problema de segurança, que as pessoas acham que segurança se resolve com mais cadeia, com mais violência policial e com mais militarismo, sei lá. E notícias falsas, assim, eu não quero que meu filho vá para pra escola e, e receba uma maneira de piroca, um kit gay, sendo que isso nem existe, tá ligado? Então, tá, tá bem difícil, assim, me
4: preocupa O meu eu demais. quero que eu receba. Eu
3: <risos> <risos> é vou pra escola pra receber. <risos> Mas assim, é, me preocupa que, tipo, a gente tá discutindo coisas gigantescas e, e olhando de forma muito rasa, muito superficial. É, a Bruna colocou isso no texto. Vou te citar, Bruna. Esse não é sim. um debate de apenas dois lados e o meu jamais será o deles. E é isso, sim. Não é porque ai, ah, lá o cara trans, bi se posicionando contra a criminalização. Sim, sou contra, mas não porque eu sou contra nós. É, é um debate muito mais profundo do que isso, cara. Sim. Era isso
5: eu lembrei, enquanto você falava, eu li recentemente o livro da Angela Davis, é... Estarão as Prisões obsoletas, e ela fala que para gente parece que a prisão é um dado da vida como é o nascimento e a morte. Sim. A gente não consegue pensar em uma vida sem prisão, mas ela comenta, houve um momento na história em que também a escravidão parecia um dado da vida como o nascimento e a morte, e a escravidão acabou. Houve um momento, ela fala do linchamento, que no Brasil a gente ainda tem muito linchamento, né? Mas, enfim, quando o linchamento era uma política de Estado, que também não se conseguia pensar na vida sem isso. E, mas a gente só vai conseguir começar a pensar na vida sem isso a partir do momento que a gente desnaturalizar a prisão e começar a pensar em alternativas. E, claro, não existe uma única alternativa à prisão. Né? Ela, inclusive, fala isso no final do livro dela. São múltiplas alternativas que envolvem, basicamente, uma mudança cultural. Né? E você não muda a cultura da noite para o dia. E você efetivamente não muda a cultura com prisão, com cadeia. Sim, e, é, enfim,
3: eu marquei falar. isso do seu texto também. <risos> é, eu queria, assim, depois eu vou passar para o da direito, mas assim, tem dois livros. Um acho que já foi comentado no HQ, aquele Transfeminismo, Teorias e Práticas, da Jaqueline Gomes de Jesus.
2: Maravilhosa, já foi até entrevistada por nós aqui no HQ.
3: Sim, tem um, um artigo nesse livro que se chama a prisão sobre o corpo trans, gênero e significados sociais, do Guilherme Gomes Ferreira. É, eu estava lendo esse artigo, relendo esse artigo hoje, e fala como é o tratamento de pessoas trans, travestis, em presídios é, em Porto Alegre, que ele trata. E assim, eu acho bom a gente começar a ler essas coisas, porque a polícia não vai deixar de ser racista, e nem transfóbica, homofóbica, de, do dia para a noite. Uma lei, uma criminalização, não é uma varinha mágica. E tem um livro de um coletivo estadunidense, é, anarquista, chamado Crime Think, né, o, o coletivo. O livro se chama Dias de Guerra, Noites de Amor, e eu peguei a conclusão de um capítulo, né. O capítulo se chama Se Você Vencê-los em Seu Próprio Jogo, Você Perde, que eu já acho um puta nome de capítulo da hora, uhum. mas a conclusão é assim. O sistema no qual vivemos oferece somente jogos nos quais todos perdem, então por que jogá-los? Cabe a nós inventarmos novos jogos mais alegres e empolgantes do que os antigos. Não vamos tentar derrotá-los em seus próprios jogos, mas fazê-los participarem dos nossos. É uma coisa muito poliana? Pode ser. Mas, assim, cara, até uma... Sei lá, a gente já vive numa distopia. Se a gente está discutindo isso em 2019, a gente já falhou como sociedade absurdamente. Então, assim... Vamos pensar em outras coisas, porque do jeito que tá, a gente só vai jogar mais gente na cabeça e daqui a pouco a gente vai virar o alienista do Machado de Assis.
2: Uhum. E só fazer um gancho aqui, pessoal. A Bruna tava falando sobre linchamentos. A gente já sorteou aqui no, no HQ da Vida o livro do Linchamentos da Justiça Popular no Brasil, do José de Souza Martins. Esse livro é maravilhoso, assim, em termos de, de, de dados pra gente é, trazer e desvendar isso mesmo, né? Como que funciona nessa dinâmica brasileira. E lembrando de Estado, né? A, a, o Julian falou sobre o Guilherme Gomes. O Guilherme Gomes também tem um livro chamado Travestis e Prisões. É fruto ou do TCC ou da dissertação dele. Ele estava no meu Facebook há muitos anos. Já doutorado? Eu lembro ah. que ele é muito novinho, olha só. E eu, eu lembro que eu acompanhava ele assim de longe, mas eu lembro, eu comprei o livro, e chama Travestis e Prisões. Eu acho que é isso. Você já leu também, Caia?
4: Li sim, é maravilhoso. Eu acho que ele como o produto da... da, da... Da, do mestrado ou do doutorado dele,
2: não tenho certeza. É, que bom que ele continua a trajetória dele acadêmica, né? Já, parece que é uma pessoa, que, um aliado cisgênero, que tá fazendo o close certo, e isso é bom. Eu <risos> e fazer não um fazemos comentário. mais que a nossa obrigação, né, Caia?
4: Eu acho. <risos> Eu queria fazer um comentário sobre isso que o Julian falou, que acho que a Bruna tinha falado antes também, de não ser esse tipo de, de crime que vai hiperlotar as cadeias. É verdade. A gente vê quais são os crimes que prendem no Brasil hoje e que deixam as, cade... as cadeias amarrotadas de gente. São os crimes de tráfico, de roubo e de furto. Os crimes contra a vida, contra a dignidade sexual e de violência doméstica são baixíssimos. Tão baixos que o crime de estupro não chega a 1% dos presos brasileiros hoje. Então, mas se por um lado isso é verdade, por outro lado a gente tem uma situação carcerária já absurda que um preso influencia nessa situação. Totalmente. A gente, gente carcerar mais uma pessoa já é uma situação já são assim, é, fora de controle dentro de uma situação fora de controle já é bastante grave, e aí eu acho que vale a pena ressaltar para essas pessoas que dizem que, ah, não é não, não é o não é esse tipo de crime que vai lotar as cadeias é, que, que as cadeias já são lotadas primeiro de tudo
2: uhum. e, se,
4: e segundo que você se contra a criação de, de novos tipos de penais, isso já foi falado também mas eu gostaria de frisar você se contra a criação de novos tipos de penais de na verdade, você ser é contra o encarceramento, né? você ser é contra o... a responsabilização. Porque a responsabilização tem a ver com, inclusive, permite é, não permitir a reincidência ou não permitir, por exemplo, aquela pessoa que foi vítima de uma tentativa de homicídio, que ela seja morta. Assim. É, e aí, por exemplo, a é medida que cria uma distância mínima entre o agressor e a vítima é uma coisa que pode ser tomada. E aí,
2: Só um gancho aqui, Caia. No caso, assim, só para o ouvinte entender... Tem muito a ver com a situação que você passou, né? Você sofreu uma, uma tentativa, duas tentativas de homicídio. E se talvez tivessem. Se você se sentisse seguro a ponto de denunciar essa pessoa e essa pessoa passasse por esse processo de responsabilização, de educação, talvez até algo de que aproximasse você, algo também que tomasse conta de você, no sentido de que isso gerou um processo que envolveu a saúde mental sua, né? Te, uhum. te deixou abalada, se sentir insegura, porque tem um Estado que não te faz se sentir segura. Então, pensar na vítima e também no, no, no que seria o criminoso é, vai além do que só o punitivismo te colocar na cadeia e resolver o problema. Não é isso, né? Não, não, isso. não, não trataria da sua ansiedade, da sua depressão, da sua terapia. Isso. Vai além.
4: Isso, quando tentaram me matar, eu não fui pra delegacia, eu fui pra consultório da minha terapeuta, assim. Porque eu tava precisando de outra coisa, não? eu não tava precisando que aquele agressor fosse preso Porque eu sabia que quando ele saísse da cadeia Ele poderia me procurar e me matar assim uhum. eu, não, eu não achei isso porque foi uma ocasião Eventual, assim eu tava na rua E foram pessoas diferentes, não foi Do mesmo cara e tal Mas o que eu precisava era Superar, seguir minha vida é, Um Ficar psicopata frente, já assim.
2: colocou fogo na minha casa e, e a intenção dele era Matar a gente e ele ainda Ficava ligando falando que Não tinha completado o serviço nossa. E minha mãe denunciou ele e tudo mais E quando estavam para poder finalizar e prendê-lo Chegou um oficial de justiça, mas anos tinham passado e minha mãe já tinha morrido E eu preferi deixar para lá e continuar minha vida em paz. É,
3: eu queria só colocar um negócio disso que a Caia falou agora De que né, tem muita gente falando Ah, essa lei não, não vai lotar cadeia, né? E ela apontou muito bem, as cadeias já estão lotadas as cadeias já estão lotadas e o que venceu a eleição foi uma pauta de segurança pública, porque as pessoas estão assustadas, porque o medo venceu. Assim, não tô falando que o medo venceu a eleição, o medo venceu, tipo, a nossa vida, a nossa existência. Então, assim, se as cadeias estão cheias e, tipo, as pessoas estão querendo criminalizar mais, gente, não tá dando certo, sabe? Tipo, vamos pensar assim, dois segundos, por favor.
2: E tem uma outra, um outro link aí que as pessoas não fizeram ainda, é que. <risos> O projeto de, de, de encarcerar pessoas, vejam a 13ª emenda, ele tem muito a ver também com, por exemplo, ter cadeias privadas, de ter agora iniciativa privada trabalhando. Existe, isso é, é um mercado, isso movimenta dinheiro. Alguém está ganhando dinheiro com isso.
3: E assim, a gente vai voltar a ter manicômio.
2: Uhum. Uhum. É, o Vamos, buraco está mais embaixo, né? 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 Assim,
3: tá, tá foda, tá, tá bem é. difícil.
4: Eu acho que é importante a gente ressaltar, nesse momento que a gente faz essa distinção entre entre o que é a responsabilização e o que é um sistema carcerário já saturado, quando a gente faz essa, essa distinção, eu acho importante a gente a gente perceber também que existe sim uma parte do do movimento feminista ou do movimento LGBT que confunde as coisas. assim Por exemplo, quando as feministas radicais, da página feminismo radical didático, começam a mandar e-mail para o STF pedindo que ele não considere a questão da transfobia no julgamento da do 26, o que, uhum. o que elas estão fazendo é uma desvalorização da vida de, das pessoas trans. Mesmo, mesmo elas conhecendo a realidade do, do, do Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim, Sim. É, essa distinção precisa ser feita, mas ela não é feita por todo mundo, né?
2: Sim. Inclusive, deixa um recado aí para os meus 18 amigos que seguem essa página. Por favor, né, saiam daí. É... <risos> Não, é, por favor eu, eu vi essa essa vergonha né de mandar e-mail para o STF pedindo e gente só para também ir finalizando aqui algumas coisas que a gente tem que dizer é que é muita ingenuidade das pessoas também confiarem no Estado que é o mesmo Estado que fez o que fizeram com a Verônica Bolina né
4: é uhum. Bolina
2: é Bolina é isso mesmo a Bolina passou por situações assim de encarceramento foi encarcerada no no caso em presídio masculino apanhou sobre a tutela do Estado enfim, né, e isso foi os primeiros eventos, assim, que começaram a abrir minha cabeça sobre como que, que o Estado falha em tutelar as pessoas, no sentido de que a violência que ela sofreu ali dentro não se justifica, né. Então, uhum. é... o dia que eu defendi Bolina na, na internet, eu consegui perder vários amigos, mas foi ali que eu me descobri que <risos> tava tudo errado. Então, não
3: eram seus amigos.
2: Não eram. Graças uhum. a Deus, foram todos embora. E não Laura também. também, né. É, Laura Vermo... nossa gente, se a gente começar a pegar casos assim, elencar, um é, a gente vai elencando histórias e histórias de como que o Estado é falho, como que o Estado deveria estar protegendo a gente e não protege. Então, assim, é lógico que todo mundo aqui quer se sentir seguro, todo mundo quer que sejamos LGBTs de um país que se sente seguro, mas talvez essa não seja uma boa alternativa. Eu vou até ler um caso aqui. O Murilo Araújo, né? Ele escreveu um texto no Medium e também fez uma thread no Twitter, né, ou um fio no Twitter, que é uma, um, uma história, assim, que dá muitos plot twists e como a gente, enquanto é, a branquitude, tem que pensar um pouco sobre como que pauta, né, a... já basta ter um problema, e eu, enquanto gay esse gênero tenho que falar isso, né, do movimento LGBT ser muito GGGG, então, a gente que é gay e que tem um, um pingo de alteridade, a gente sempre tá, tem que fazer esse exercício aí de, de consciência, sobretudo, pensar a nossa cisgêneridade e aí também... Quando mistura pensar cisgeneridade com branquitude Parece que fica totalmente distante Dos verdadeiros LGBTs em maioria né? Que são pessoas negras Pessoas pobres São também pessoas trans Então não adianta fazer um recorte GGG branco Que não vai dar certo Tem um caso muito assim, um plot twist Que é do Elamin Que é um, um gay e ativista LGBT Esse cara, é um, um cara bêbado Achou que ele tinha sido xingado E começa a bater nele Ele reage ele bate, dá uma cadeirada no cara. Na mídia, isso nos Estados Unidos, isso foi em 2016. Na mídia, o Elamin, ele é negro e muçulmano, né? Então ele foi portado na mídia como um, um brutamontes e como ele estivesse errado. Só que tinham provas, de, por exemplo, de que foi o cara que provocou ele, foi o cara que começou a agredir ele, porque o cara achou que eles tinham xingado ele. Enfim, isso virou um. Uma onda tão grande, porque o cara que o Elamin bateu, ele também era um casal, era um casal de gays, só que gays brancos. O Elamin ia ser, ser processado e preso, né com 50 anos de prisão, por homofobia no caso. Só que o que mais estava reforçando isso, e como a mídia caiu nele, como que as pessoas caíram, todo mundo caíram em cima dele, foi mais pelo fato dele ser negro e dele ser muçulmano. Então, os vídeos de segurança mostravam lá que a versão que ele contou, mesmo assim, a mídia fez, fez corpo mole, né? Fingiu, fez a botânica. E tempos depois, o próprio cara, que é um, um dos, dos bêbados do casal, né? Gay, é, admitiu que não tinha certeza de que foi o Elamin que tinha xingado ele mesmo para poder fazer isso. Então, basicamente, quase que um homem negro e gay, né? Teve a imagem escrutinada, criminalizada na mídia por dias e quase foi condenado a 50 anos de cadeia. Porque ninguém colocou em dúvida a palavra de um cara branco que o acusou de homofobia, sem ter certeza do que tinha escutado.
3: Mas ele, ele chegou a ser condenado, não foi, da por, por agressão. Ele foi condenado a nove anos por agressão. E os caras brancos, com os caras brancos, não aconteceu nada, porque é óbvio, tipo, um cara negro muçulmano, nossa assim, é racismo, é islamofobia, hum. mas eu vou achar que, mas eu acho que ele foi condenado. Tem, tem né?
2: sim, tá no fio do, 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 do Murilo DC que achei, realmente. E ao fim e ao cabo a pessoa negra foi condenada, né? Então, ou seja, tínhamos três gays na, três gays na história, um era negro e dois, dois eram brancos. Tirem suas conclusões.
4: É, e vale lembrar que do ponto de vista do da teoria do direito penal do inimigo, que é uma teoria que divide o direito que pretendia dividir o, o direito penal entre o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo. E aí o cristianismo do outro seria reincidência. A vida no crime, organização criminal e coisas do tipo é, E que na verdade é uma, é uma, é uma teoria bem racista e, e e teoricamente já combatida no mundo E que não está no ordenamento jurídico Mas ao mesmo tempo está na prática criminal Inclusive do Brasil Que que essa teoria ela, ela surge no marco de 2001 né, Dos atentados da Torre Gêmea Que os Estados Unidos é, borbulhem em islamofobia Então a gente observar como, como as nossas práticas penais Estão muito conectadas a, a racismo no mundo inteiro
2: é, temos que repensar, é, façam suas leituras, comecem a estudar Angela Davis, procuram ler, tem um livro muito fácil, que é o da própria Juliana Borges, que é quase um livro fácil de ler, rápido, então, o que é encarceramento em massa? Gente, tem muita coisa para poder ser pontuado, mas é, eu acho que a gente conseguiu até vencer, assim, bastante pontos da pauta, né, vocês queriam fazer mais fechamento sobre o assunto?
5: Em algum momento, acho que foi o Dan que falou sobre a questão das estatísticas, né? Eu sou um pouco... Bom, eu sou pessimista em tudo, pelo visto. Eu sou um pouco pessimista em relação a essa questão das estatísticas também, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha existe há mais de 12 anos e a gente não tem hoje estatísticas nacionais sobre uh, agressão à mulher. A gente tem aqui no Rio, o Instituto de Segurança Pública, costuma fazer anualmente o dossiê Mulher, que é muito completo, enfim, então eles geram dados muito bons, mas nos outros estados é muito difícil você conseguir dado. enfim. Eu, no ano passado eu fiz uma matéria sobre, sobre aborto e eu queria saber quantas pessoas estavam presas por aborto no país. Foi uma dificuldade gigantesca, eu entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública de todos os estados, com o Infopem, com uh, o Judiciário dos estados, e não conseguir um número final, porque não existe, eles não, não fazem essa contabilização, sabe? Então, eu sou pessimista também em relação a essa parte das estatísticas. Acho que isso também depende de, de vontade política do executivo, né? De ter uma política de produção de dados e produção de dados no Brasil. Nossa, a gente só para fazer reportagem com dados sofre para caramba, porque é muito difícil ter dados sobre qualquer coisa aqui então esse é um argumento que eu também acho fraco para defender a lei porque, enfim, acho que não, acho difícil isso acontecer de resto quando a gente falou sobre o kit gay primeiro, é muito, nossa, eu não consigo acreditar até hoje que as pessoas caíram nessa história de kit gay, né especialmente a mamadeira de piroca gente, isso é uma coisa, imagina as criancinhas estudando daqui a 15 anos uh, a história da mamadeira de piroca Jesus mas, enfim, eu acho muito curioso, eu lembrei, quando eu estava escrevendo o texto, eu lembrei que quando eu era criança, tipo, jardim, um, dois, três, sei lá, que sempre que a gente ia para a hora do recreio, as professoras cantavam as musiquinhas, né, antes da gente lanchar, e tinha aquela do patati-patatá, comer-comer, é, era comer, é o melhor para você poder crescer e tal. E eu lembrei que elas faziam a gente cantar é, uma música que parecia mais, assim, um um mantra que era, é, homem com homem vira lobisomem, mulher com mulher vira jacaré. E eu, quando era criança, não conseguia ver o menor sentido naquilo, porque eu pensava, ah, mas eu sento com as minhas amiguinhas e não aparece jacaré nenhum, então isso não faz nenhum sentido, né? E hoje eu vejo, obviamente, o significado dessa música, e, enfim, isso, isso não é considerado um kit hétero, né? Mas a gente recebe um kit hétero ao longo da vida, e isso não muda a nossa sexualidade, isso não muda a, a nossa identidade de gênero, né? E, enfim, isso não tem nada a ver com o assunto, mas foi só algo que eu lembrei.
2: E a gente vê que a gente, a gente já é, desde novo, né? Vive sob o manto da, da cis-heteronormatividade, né? Então, tudo que Sim. foge disso já é agredido facilmente, a gente sofre agressões diárias... E eu não sei vocês, mas eu acredito que muitos daqui podem se, se identificar com isso. Mas para mim, as maiores agressões elas começaram na escola. Então, assim, eu adorava estudar, eu adoro estudar. Inclusive, sou uma pessoa que gosta de ler e tudo mais. Mas eu odiei a escola em todos os seus níveis porque o pior lugar para se viver é a escola.
3: Teve uma hora que você estava falando sobre a questão do, do gay é, cis branco, né? E as pessoas trans. E eu acho que na época que vocês lançaram o HQ sobre o documentário da Marcha, é, eu até mandei e-mail pistola, né? Porque Foi, aquele documentário é um
2: puta de
4: serviço. História,
2: ele é nossa.
3: <risos> assim, além de toda a questão de ter sido uma pauta roubada da Turmaline, né? Que tem o documentário Happy Birthday, Marcha, Também é um olhar cis de sempre em cima da gente. Porque conta, assim, a história dela como se fosse... Olha, não só dela, né? Porque toda a história do documentário é sobre, assim, morte, 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 morte. Pô, aquela cena em que a... mostra a Silvia no lixão, morando no lixão, assim. Aquilo é degradante pra caramba. Eu não tô dizendo que não existe, mas, assim, o documentário se resumiu aquilo É como se vidas trans fossem páginas policiais apenas. Então, na hora que você falou, eu, puta merda. Preciso, de novo, pistolar sobre esse documentário.
2: É pra isso que a gente tem que ter pessoas, né, né? Se fosse uma bancada só cis, ia dar merda, né?
3: Pois é, mas naquele, quando vocês gravaram era só cis.
2: <risos> tá vendo? A cisgeneridade, o mal da cisgeneridade. Ai, Eu é o mal concordo do mundo. em gênero e número, número e grau. A gente sempre tenta fazer esse exercício de alteridade, né? Mas volta e meia a gente esbarra em alguns detalhes, mas. Se você não estiver aberto empaticamente mesmo para poder entender o outro lado, eu acho que dificilmente a gente consegue criar um debate, né? Enfim, gente, eu gostaria de agradecer todo mundo aqui pela, pela, pela participação, mas a gente não acabou porque a gente precisa terminar o programa falando sobre o Dia Nacional, né? uma data brasileira, né? o Dia Nacional do Homem Trans e de Pessoas Transmasculinas, e como também é, vai calhar né? bem no dia que o próprio Julian inaugurou aí no nosso programa. Né? Hoje o programa está indo ao ar no dia 19 de fevereiro, e dia 20 de fevereiro é esse dia especial, e essa data que provavelmente eu acho que passaria batido se não fosse o Amiel Modesto, que nos falou lá no grupo do Telegram. Então, uma, outro homem trans que já foi entrevistado pelo HQ da Vida e também um homem trans intersex.
3: Sim. Bom, o dia 20 de fevereiro foi o primeiro dia do primeiro encontro nacional do, de homens trans em São Paulo. Foi, foi 2015, foram três dias de encontro. Assim, embora fosse algo, o nome né, fosse Encontro Nacional de Homens Trans Pessoas transmasculinas, pessoas não binárias é, transmasculinas foram inclusas na pauta e tal. Isso deu muita polêmica, eu não vou entrar nas polêmicas aqui, por isso eu vou ser muito breve. Mas assim, pessoalmente foi um dia muito importante, porque foi o primeiro dia em que eu usei o meu nome. E aí, enquanto eu tava montando a pauta, eu lembrei disso. Porque eu comecei a ter uma crise lá de, tipo, de ansiedade, porque eu não sabia com qual nome eu tinha me inscrito. E eles falaram... De boa, se na hora, assim, se for um nome que você não reconhece, a gente altera aqui. Mas aí, na verdade, eu tinha me inscrito com o meu nome, eu só não me lembrava porque eu estava nervoso. Enfim, foi basicamente isso, né? O encontro foi, foi organizado pelo ENAT e ou, alguns outros grupos, a própria ANTRA. Pelo ENAT, não, desculpa, pelo IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Inclusive, lá ficou muito importante pontuar isso que é transmasculinidades, né, um plural porque não do mesmo jeito que não existe um só tipo de homem cis, não existe um só tipo de homem trans. É que bom, né? Porque senão a gente estaria muito ferrado. E bom, o Ibrate eu não encontrei muita coisa. Eu lembro que a época do evento a gente fez uma uma carta e tal, assim, aprovou uma carta tanto de princípios entre aspas quanto é, proposições para para tratar dali para frente. Eu não achei esse documento, o site tá fora do ar, não sei o que aconteceu, porque também foi uma época meio difícil pessoal e eu me afastei. Mas, assim, eu vou deixar alguns links do que foi, assim, tem vídeo no YouTube, tem a programação, tem um relato muito legal do Léo Peçanha, que coloca mais ou menos a mesma coisa que eu sinto também, de tanto um encontro importante, da questão histórica, e de acolhimento, assim, o quanto que tinha treta e ao mesmo tempo tinha gente se apoiando. Quanto, assim, fala dessas tretas e até, sei lá, um conflito geracional, um conflito ali conceitual que aconteceu. Mas, cara, assim, teve, teve muita coisa, assim. Teve um resgate histórico do movimento, teve diversidade das expressões de gênero. Como que fica a questão dos homens trans dentro do transfeminismo, foi até a Jaqueline que estava nessa mesa, espatologização, saúde do homem trans, é, o homem trans grávido dentro dessa pauta de saúde, né, e, e saúde para além do, da reposição hormonal, cidadania como um todo, então moradia, segurança, emprego, e a lei de identidade de gênero que tinha até um rapaz da Argentina falando sobre como é a lei de identidade de gênero lá, então, assim, foi aquela coisa, né, foi o primeiro encontro nacional, tipo, muita gente, muita ideia diferente, muita ideia conflitante, mas aconteceu, assim, então para marcar a, a importância da data, assim, a questão da data mesmo, é, a gente reconhece o dia 20 de fevereiro como o dia nacional do homem trans, ou dos homens trans, né.
2: Nossa, que, que legal, e uma coisa que sempre cai fora do debate é quando falam-se de, de aborto, né, não, homem não falam aborta de... né é, e sempre esquecem que quando você fala homem não aborta você está falando sobre com um olhar bem cisgênero, né? Então está, estão excluindo aí homens trans do debate. Então
3: é um debate bem cissexista, né? Até esses dias eu retuitei alguém que estava falando assim: ah, alguma alguma terf quer menstruar no meu lugar? Porque tem muito disso, <risos> né? Assim de, de, de fazer a chacota com, com a, a mulher trans por não menstruar, como se ser mulher fosse menstruar. Aí os homens trans tomando isso pra si, né? Então, assim, alguma tarde quer menstruar no meu lugar? Porque, enfim, questões da vida aí, né? De tretas.
2: Uhum. Enfim, essa, essa data também é importante a gente lembrar, é, Júlia, que o Amiota apontou lá pra gente sobre a, a Liga Transmasculina João Neri, Deixa eu só puxar aqui. Lá Liga Transmasculina Carioca João Nery. É, é um... um... É uma liga nova, né? Tá aí, já nasceu há pouco tempo, é no Rio. Entrei em contato com os rapazes, até pra gravar hoje conosco, porém houve uma falha na comunicação, então eles entenderam que era para falar das histórias pessoais dele, igual faz a KQ da vida, tipo, conversar com o Gabriel e com o Murilo, por mais para falar da história pontual do Gabriel e do Murilo e não da Liga. Então, Sim. assim, de qualquer maneira, eu vou colocar o link da Liga, da página da Liga, para vocês seguirem. E quem tiver interesse, eu acho bom é, é, esses coletivos que podem as pessoas podem se sentir amparadas, né? Fora que leva o nome do João Neri. é igual você pontuou aí, eu vi você falando assim, ah, tem um conflito geracional, né? Algumas pessoas eu sei que podem ter um conflito geracional com o próprio João Neri, mas nenhuma pessoa deixa de, de negar a importância do João Neri para os homens trans. Então eu acho que isso também, de certa forma, é relevante a gente pontuar, tanto no programa de homenagem ao João Neri que a gente fez, é, logo após o seu falecimento, tanto quanto no próprio programa que a gente entrevista o João Nery, né? Como que ele se sentia responsável aí pelos homens trans lá fora e como que ele sempre quis ajudar esses homens trans.
3: Sim, o, o João era uma referência, mesmo durante o Enate, assim, teve muita polêmica com coisas que ele disse. O que eu achei muito interessante é que eu, eu só fui há dois dias, né? No dia 20 mesmo eu não tava, eu fui dia 21 e 22, mas. Coisas, assim, que ele falou que foram bem complicadas. É, no dia 21, no dia 22, ele, ele se posicionou falando, olha, conversei tal, e tal, e aprendi. Então, isso foi algo muito marcante, no, né? Assim, a gente precisa, precisa pontuar que, pelo menos, assim, disposição para aprender, ele tinha muita. E, ao contrário de alguns outros, né? <risos> Mas, enfim. E falando em visibilidade do homem trans, né? É, a gente teve a cartilha de saúde dos homens trans e pessoas transmasculinas retirada, né? Uhum. Cara, assim, é uma cartilha tão, assim, sei lá, o conteúdo é tão básico, né? Tá falando sobre identidade, sobre orientação, sobre, sobre coisas do corpo do homem trans, assim, que se referem ao corpo do homem trans, que não é muito discutido, porque ninguém sabe o que é homem trans, muita gente acha que é só, que é uma lésbica Masculinizada, enfim, não, não tem, a gente não existe, né? Basicamente, então, pô, o primeiro documento do Ministério da Saúde, dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, ele foi retirado do, do ar, do próprio Ministério da Saúde. E, cara, não tá falando ali de, de nossa, olha só que loucura, sabe, se auto-hormonize ou qualquer coisa do tipo, assim, né? Não, não é uma cartilha que, que represente insegurança pra nós. Eles tiraram falando que o conteúdo precisa ser revisto, né? Colocaram de volta sem a questão do pump e sem a questão do de utilizar o preservativo, né? No, no sexo oral cortando a camisinha. Enfim, é, é mais um apagamento porque, né? A gente vai continuar sendo no, no decorrer do ano aí pelo jeito, é, como macho e fêmea, como, como um, a partir de um olhar de determinismo biológico que no, tem nos assassinado só aproveitando, eu sei que eu já fiz isso no meu programa, mas assim, lembrar de Soren Ares também, porque sendo o dia da visibilidade do homem trans, lembrar que duas pessoas transmasculinas se mataram e se mataram por conta de um sistema que nos leva ao suicídio, assim, os nossos suicídios são homicídios, eu não vou cansar de repetir isso.
2: Justamente. Acho que essa mensagem, ela, ela, ela tem que ficar pautada, né, de como que essas violências do Estado, da sociedade, como que elas atingem pessoas de formas diferentes, pessoas lidam de forma diferente, né? E ninguém sabe como que o outro pode estar de fato.
3: Exato. Enfim,
2: Júlia, que estreia maravilhosa. É, sabia que, que essa parceria, você como host aqui conosco, vai, vai ser ótima.
0: Gente, desculpa é... se eu
3: falei muita besteira, se eu me enrolei demais, porque eu estava realmente muito nervoso, estou suando desculpa aí, mas, pô, eu adoro o HQ, sou 20 né anos, e comecei a ouvir por causa do CID, então é uma tristeza que eu entre no projeto quando o CID não está mais, mas eu sei que ele só tá tirando um sabático e ele volta, tenho, bota
2: <risos> é, para quem não, não viu no outro programa ele fala, né, que saiu do projeto é, mexer com com um projeto que às vezes a gente fala de coisas pesadas, é meio gatilho para ele então Deixa ele descansar e a gente continua aqui o trabalho E estou torcendo para ele voltar Caia, querida Um prazer gravar com você Um prazer foi sempre. meu hein? Você é maravilhosa Obrigada <risos> você também E espero que você tenha gostado dessa experiência podcastal Depois você pergunta aos seus amigos o que, é que eles acharam Porque, inclusive, gente Esses dias já tinha aí no, no, no Facebook é, os amigos da Caia é, conclamando que ela fizesse um podcast Então Nossa, eu tava ela... muito nervosa <risos> Mas é assim, as primeiras gravações a gente vai ficando nervoso E depois a gente vai relaxando Mas olha, sinta-se à vontade para voltar aqui Depois eu te passo, a gente vai fazer um planejamento para 2019 E se precisar de alguma pauta para você também quiser nos ajudar Sinta-se convidadíssima, viu? Massa, obrigada Obrigada mesmo. E, e Bruna, bem-vinda ao Vale, já que você saiu do armário.
5: <risos> Obrigada.
2: Depois, se você é, deixa, deixa quer essa maré passar, mas depois a gente pode fazer um HQ da vida para saber como que foram essas experiências pós-armário. É sempre interessante a gente trazer isso para os nossos ouvintes, se foi tranquila, se não foi, se depois não foi, como que você fez para poder... É, sair de, 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 dessas zonas de conflito que são comuns com os pais sobretudo, viu? Uhum.
5: Não, Obrigada pelo convite, eu estava nervosa que eu falei com vocês no início mas acho, sei lá, foi super tranquilo adorei conversar com vocês acho que o papo foi bem
1: produtivo
2: E Aline, querida, muito obrigado por estar aqui sempre, né, desde há muito tempo, inclusive ela foi a HQ da Vida número 3
1: uhum. <risos> Eu cheguei aqui e tudo era mato
2: Para <risos> <pra> entrevistar <risos> É Ai, ai, mas, enfim, obrigada, gente. gente.
1: Caia, Bruna, obrigada, viu, por dispor o tempo de vocês aí. Foi um papo muito legal. Voltem sempre ao HQ da Vida.
2: É isso aí. Antes da gente dar um tchau podcastal, só os um recadinhos, bases para os nossos ouvintes, né? Padrinhos do HQ da Vida, muitíssimo obrigado. O HQ da Vida está atualmente com 44 padrinhos. O dinheiro que vocês doam não deixam ninguém rica, ninguém tá tirando dinheiro daqui. A gente... Vou contar para vocês o saldo atual nosso, é quase mais é, é quase eu está mais de 2 mil reais, negativos. Não
1: expõe, é... amiga.
2: <risos> Cid falou a mesma coisa, para de expor, falei, não tem Ai, que expor. Para de expor. Mas com esse dinheiro, os 44 padrinhos, a gente tem que agradecer essas pessoas que nos ajudam, a gente paga edição, a gente paga a Nath, a gente paga a Alice, a gente já está tentando comprar mais equipamento, a gente tem um monte de ideia ainda para fazer, tem um monte de coisa para poder aplicar, então é, o seu dinheiro ele é muito importante para a gente aplicar para o projeto. Ninguém está querendo ficar rico aqui com podcast, até mesmo porque eu não conheço nenhum podcast rico com podcast ainda, a não ser o Jovem Nerd. Enfim, né? assine o nosso canal Doutora Drag, um spin-off do HQ da Vida, nasceu por causa do HQ da Vida, e se você quiser entrar em contato com a gente, a gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook como HQ da Vida, temos um grupo no Facebook que se chama A Banca do HQ da Vida. Temos um grupo no Telegram que se chama é, o link é t.me HQ da Vida 2. Beijo o grupo. Mais ou menos uma... <risos> é, o grupo é maravilhoso, tem mais ou menos 100 pessoas, algumas mais ativas, outras bem moitas, né? Mas entrem lá no grupo pra gente debater e de lá a gente tira muitas discussões também. É isso, Caia, é, é... a Bruna gravou um podcast, mas o povo era mais sério, no chutando, o povo é mais formal, né? E caia a primeira vez. Ao final de um podcast, a gente só conta 3, 2, 1 e dá tchau tchau pro, pro ouvinte, ok? Então, 3, 2, 1. Tchau, tchau! tchau. Hum, ainda não acabou, não. Vem cá, vem. Vem. Vai ficar
1: gritando agora que nem a bicha louca. Todo mundo já entendeu que seu personagem é viado. Vai começar o dia já nessa discussão, é? Implicando.
5: Oi, gente, tudo bom? Achei que vocês iam responder alguma
4: coisa. Oi?
5: Com silêncio.
2: Ai, pois é, até eu... desconfiei que
4: minha internet tinha caído.
1: eu viu? Eu... Gente, Não, vocês sou eu me ouviram? No mudo. Sim, Sim. ali. Ai, ufa! Eu achei que eu tava falando, eu no falando sozinha, velho
2: nós temos 726.712.000 mil mil pessoas... 726.712.000... É, epa!
1: Epa! Agora acabou.
2: Half-Death.